0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 이사야 41장 10절의 말씀입니다 두려워 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 부세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 자 이사야서는 참 깁니다 가장 긴 선지자서인데요 66장이나 있습니다 이사야서는 두 부분으로 나눌 수가 있는데 화면을 보시면 뭐 여러분들이 읽어보시면 당연히 아실 수 있습니다 1장부터 39장까지는 끔찍한 심판에 대한 이야기 드리고요 40장부터 66장까지는 위로의 말씀입니다 완전히 다른 두 가지의 말씀으로 구성되어 있죠 여기서 우리가 선지자의 역할을 알수 있습니다 선지자는 두 가지를 하는 사람인데 하나님 뜻대로 살지 않는 사람들한테는 심판받는다라고 얘기하는 것이고요 또한 두려움에 떨고 있는 백성들한테는 위로를 선포하는 것이 선지자의 역할인 것입니다 여러분 그런데 이 선지자의 역할은 우리 크리스찬들의 역할이기도 하고요 또한 우리 교회가 감당해야 되는 역할이기도 합니다 오늘 하나님의 말씀을 통해서 심판과 위로의 말씀 받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 죄인을 심판하신다라는 말씀입니다. 하나님께서 죄인을 심판하신다. 구약시대에는 세 가지 중요한 직군들이 있었습니다. 자 화면을 보시면 왕과 제사장과 선지자들입니다. 여러분 왕은 누가 될수 있었냐면 왕족이 될수 있었죠 그리고 제사장은 레위인이라고 하는 사람들만 될수 있었습니다 자 그러나 선지자는 독특한 것이 선지자는 아무나 할수 있었습니다 아무나 하고 싶은 사람이 아니라 아무나 하나님께서 내가 해야겠다라고 명령해 주시면 그 사람은 선지자가 되는 것이었습니다 왕과 제사장은 서로 친했습니다. 그래서 제사장은 왕이 잘못하는 것을 지적하지 못했습니다. 그러나 선지자는 달랐습니다. 선지자는 하나님께서 가서 전에 왕 그렇게 하면 죽는다라고 얘기하면 제사장은 가서 왕 그렇게 하면 죽소라고 얘기를 했습니다. 그런 얘기하다가 왕한테 붙잡혀서 감옥 간 선지자들도 많았고 그렇게 얘기했다가 붙잡혀서 맞아 죽은 선지자들도 많았습니다 다윗의 이야기를 보면 여러분 다윗이 자기 부하 우리아를 잡아 죽이고 그의 아내였던 바세바를 빼앗아서 데리고 살고 있었을 때그 누구도 다윗에게 가서 그 얘기를 하지 못했습니다 그런데 누가 가서 다윗한테 그러면 안 되라고 얘기했을까요 자 우리 화면에 있는 사무엘하 12장 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 나단이 다윗에게 말하였다. 임금님이 바로 그 사람입니다. 주이스라엘의 이렇게 말씀하십니다. 내가 너에게 기름을 부어서 이스라엘의 왕으로 삼았고 또 내가 사울의 손에서 너를 구하여 주었다. 아멘 수많은 제사장들이 이런 이야기를 다윗에게 못했습니다. 오직 나단이라는 선지자가 자기 목 걸고 죽을 각오하고 왕한테 가서 얘기했습니다 다윗이 이 말을 받아들이지 않았다면 나단은 그냥 죽는 겁니다 그러나 이 나단 선지자는 자기 목숨 내놓고 하나님의 말씀 가서 증거했습니다 이렇게 선지자들은 메신저 폼이라는 것을 사용해서 자신의 말과 그리고 하나님의 말씀을 구별했습니다 그 메신저 폼이라고 하는데요 히브리 말로는 코, 아마르, 야외라는 말입니다 저게 무슨 말이에요? 코는 이렇게 라는 뜻이고요 아마르는 말했다 라는 뜻이고요 야외는 하나님이라는 뜻입니다 하나님께서 이렇게 말씀하셨다 한글 성경에는 여호와께서 이같이 말씀하시되 라고 번역을 하고요 영어로는 God said that 이라고 나옵니다 자 아까 보셨던 말씀을 보시면은 이 나단 선지자가 정확하게 메신저 폼을 사용하고 있는 것을 보실 수 있습니다. 어디 나오지요? 주 이스라엘의 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 라고 메신저 폼을 사용해서 하나님의 말씀을 증거하는 것을 볼수 있습니다. 여러분 교회는 세상의 빛과 소금이어야 합니다. 세상의 빛과 소금이 되어야 되는 교회가 세상을 향하여서 잘못된 것은 잘못되었다 라고 이야기할 수 있어야 됩니다 왜냐하면 크리스찬들은 사람보다 하나님을 두려워하는 사람들이기 때문에 그렇습니다 한국에 교회가 들어오고 나서 한국 사회는 변화되었습니다 약 100년 전에 한국에 크리스찬에티라는 기독교가 들어왔는데 그러고 나서 어떻게 변화되었냐면 여러분 화면을 보시면요 3.1운동 당시의 지도가 나옵니다. 3.1운동이 일어났던 곳의 지도입니다. 그런데 저 지도는 정확하게 당시 한국 교회들이 어떻게 있었나 그 분포도를 보면 두 지도가 정확하게 일치합니다. 왜 그랬을까요? 왜냐하면 그 당시에 33인의 민족대표들이 계셨는데 그 중에 자그마치 16명이 기독교인이었습니다. 그럼 그 당시에 한 50%가 크리스찬이었냐고요? 그렇지 않습니다. 얼마 되지 않았는데 이 크리스찬들은 세상에 불이한 것을 보면서 가만히 있지 못했더라라는 것입니다. 여러분 3.1운동이 왜 3.1운동인지 아시죠? 영 모르시는 눈치세요? 3월 1일 날 있었으니까 3.1운동이지요. 그런데 왜 3.1운동이 3.1운동이냐면 원래 이 3.1운동을 계획했던 사람들은 3월 3일 날이 날이 언제였냐면 우리 The Last Emperor였던 고종황제 마지막 황제였던 고종황제 장례식이 있었던 날입니다 전국에서 이 장례식을 보기 위해서 사람들이 한양으로 모일 것이기 때문에 그곳에서 우리가 독립운동을 하자라는 생각이었지만 감히 우리가 마지막 가시는 국왕의 장례식을 더럽힐 수 있겠냐 안된다 라고 해서 하루를 늦출 수는 없고 그럼 하루를 당기자 라고 해서 3월 2일날 하자라고 했는데 3월 2일날이 마침 일요일이었습니다 주일이었어요 자 민족대표였던 기독교인들 대표가 이렇게 얘기했습니다 주일은 거룩하게 지켜야 되니 이날은 3일운동을 할 수가 없습니다 만약 이날을 하게 된다면 우리 기독교인들은 예배 드려야 되니까 많이 참여할 수가 없습니다. 라고 양해를 구했습니다. 그러자, 그러면 3월 1일로 합시다. 3월 1일 토요일 날 합시다. 그래서 수많은 기독교인들이 이 3일 운동에 참여했고, 수많은 교회들이 불이 탔고, 그리고 수많은 교회들이 3월 2일 날 주일 예배를 드릴 수가 없었습니다. 다 붙잡혀가서. 교회는 일본을 향하여 선지자적 역할을 담당했던 것입니다. 화면을 보시면 헐버트라는 선교사님이 보이시는데요. 참 유명한 선교사님이시죠. 저분은 미국 사람이십니다. 그리고 공부를 참 잘하셔서 동부에 있는 아이비 리그라는 달트머스라는 대학을 나오셨습니다. 한국 선교사로 가셨는데 한국이 일본한테 식민지, 콜러나이즈, 식민지가 된 것을 잘못된 것이라고 전세계에 주장하다가 일본한테 추방 익스펠 당했습니다 헐버트 선교사는 평생 한국을 그리워하면서 사셨습니다 자신은 미국에서 독립운동 하겠다고 이분이 미국 국회에 로비를 합니다 로비를 해서 한국을 독립시켜야 되고 일본이 못된 짓을 하고 있다는 라 것을 알립니다 그리고 미국 전국에 있는 교회를 돌아다니며 우리가 한국을 도와야 됩니다. 한국을 독립시켜야 됩니다. 이 설교를 들은 수많은 젊은이들이 2차 세계대전에 참여했고 그 덕분에 한국은 독립할 수가 있었습니다. 저 선교사님의 선교사적 역할 덕분입니다. 다시 히스기야의 이야기로 돌아갑니다. 히스기야때히스기야가 몸이 좋지 않았는데 멀리 바벨론 지금 이란 지역입니다. 바벨론에 있는 사신들이 히스기야가 아프다고 하니 인사하러 문병하러 나옵니다. 히스기야 왕은 기분이 좋았습니다. 자기가 아프다고 멀리 알지도 못하는 그큰 나라 바벨론에서 사신들이 나를 찾아왔다. 히스기야는 이걸 자랑하고 싶었습니다. 그리고 멀리서 온 바벨론 사신들에게 나에게 이런 보물들이 있다라는 것을 보여주기 시작했는데. 성전에 있는 보물들도 보여줬습니다. 그게 자기 건가요? 그게 자기 거가 아닌데 자 그러자 이사야가 히스기야 왕에게 가서 이렇게 얘기하죠. 우리 다 함께 이사야 39장 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 그날이 다가오고 있다 그날이 오면 너의 왕국 안에 있는 모든 것과 오늘까지 너의 조상이, 조상에 이 놓은 모든 보물이 남김없이 바벨론으로 옮겨갈 것이다 주님께서 또 말씀하십니다, 아멘. 히스기야가 이 잘못 때문에 어떻게 된다고요? 바벨론이 쳐들어와서 나라가 망하고 성전이 무너지고 백성들이 포로로 붙잡혀 갈 것이다라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분, 히스기야가 이사야가 감히 히스기야에게 이렇게 얘기할 수 있었던 것은 이사야는 왕보다 하나님이 무서웠기 때문입니다. 여러분 교회는 선지자적인 역할을 감당해야 합니다. 아까 대표기도 때도 기도해 주셨지만 지금 우리가 살고 있는 이 미국 땅이나 그리고 내 조국 대한민국이나 지금 정치적인 상황이 너무나 어렵습니다. 여러분 우리가 할수 있는 일이 무엇일까요? 우리 멀리 떨어져 살고 있는 우리들이 할수 있는 일이 무엇일까요? 여러분 이 일을 위해서 하루도 빠지지 않고 주님 앞에 기도하며 이 일이 은혜롭게 바르게 정의롭게 해결될 수 있게 도와주시옵소서 여러분 기도하셔야 될 것입니다 여러분 우리에게는 선지자적 역할이 있습니다 그 역할 잘 감당할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리를 위로하신다 라는 말씀입니다 하나님께서 우리를 위로하세요 여러분 또한 위로를 받은 우리들은 내가 위로해야 될 사람들을 찾아가서 그 사람들을 위로해야 합니다. 어떤 남자가 자기 여자친구를 태우고 드라이브를 시켜준다고 했습니다. 그래서 산길 꼬불꼬불한 산길로 가서 내가 운전을 얼마나 잘하나 코너링을 얼마나 잘하나 보여주리라 라는 마음으로 여자친구를 태우고 산으로 갔답니다. 그런데 너무 꼬불꼬불하니까 운전하기도 힘든데 여자친구는 무서워가지고 막 소리를 지르는 거야요와 그러자 남자 여자친구가 이렇게 소리를 지르니까 무섭다라고 하니까 남자친구가 이렇게 얘기했습니다. 그렇게 무서워? 그렇게 무서우면 나를 한번 따라해봐 라고 얘기를 했습니다. 어떻게 하면 돼? 라고 하니까 남자친구가 이렇게 얘기했답니다. 너도 무서우면 나처럼 눈을 감어 라고 얘기를 하더래요. 아니 눈을 감고 운전을 (웃음) 여러분 세상에 겁이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 어떤 분은 겁이 있는 사람이 있습니다 라고 하면서 저에게 오셔서 목사님 참 겁이 없으신 것 같아요 라고 말씀하시는 분이 계셨습니다 왜 그렇습니까 라고 했더니만 눈이 작아서요 라고 얘기하셨어요 눈을 좀 키우면 겁이 좀 늘어날까요 <웃음> 세상에 두려움 없는 사람은 없습니다 어떤 사람은 죽는 것도 겁이 안 난다 라는 사람 있던데 그런 사람들은 보니까 죽는 건 겁이 안 나는데 사는 게 겁이 나서 죽으려고 그러더라고요 사는 게 겁이 나서 여러분 세상에 두려운 거 없는 사람은 없습니다 다시 이스라엘의 이야기로 돌아갑니다 지금 남유다는 두려워 떨고 있습니다 왜 두려워 떠냐면요 북이스라엘이라는 자기 형제 나라가 북쪽에 있었는데 그 나라가 BC 722년에 BC 722년에 아시리아라는 나라한테 멸망을 당합니다 그리고 이제 남유다라는 작은 나라가 아시리아라는 슈퍼파워 초강대국을 상대해야 되는 꼴이에요 얼마나 무섭습니까 이제 이 나라 망할 일이 얼마 남지 않았다라고 생각해서 두려워 떨고 있을 때 이사연은 더큰 나라 바벨로니아는 나라가 와서 이 나라를 멸망시킬 것이다 라고 예언했습니다. 백성들은 두려워 떨고 있었습니다 그때 하나님께서 이사야에게 주신 사명, 미션이 바로 내 백성을 위로하라입니다. 내 백성을 위로하라. 자, 우리 이사야 40장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작, 너희는 위로하여라. 나의 백성을 위로하여라. 너희의 하나님께서 말씀하신다. 아멘. 바로 앞절까지는 멸망한다였는데, 40장 1절부터 위로하라라는 것으로. 주제가 바뀝니다 교만했던 히스기야 왕에게는 그렇게 살면 죽는다라고 심판을 선포하지만 두려움에 떨고 있는 백성들에게는 하나님께서 위로하신다 하나님께서 힘주신다 하나님께서 회복시켜주신다 라고 약속하고 계신 것입니다 여러분 하나님의 위로가 참된 위로입니다 여러분 그래서 한국말이 참 재밌어요. 왜 위로가 위로인 줄 아세요? 위에서 내려오니까 위로래요. 아재계급 위에서 내려오니까 위로라는 거예요. 웃을 때까지 (웃음) 위에서 내려올 때까지 (웃음) 자 여러분 그래서 우리가 부르는 찬양 중에 평화 평화로다. 어디에서? 하늘 위에서 네, 하늘 위에서 내려오는 여러분 땅에서 오는 평화는 잠깐이에요. 그런데 저 하늘 위에서 내려오는 평화는 영원한 평화입니다 여러분 옆에 계신 분들과 이렇게 인사해 주십시오 하늘의 위로를 빕니다 하늘의 위로를 빕니다 자 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들을 위로하시는데 좀 이상한 말씀으로 위로를 하세요 자 우리 41장 14절 말씀 같이 봅니다 시작 너 지렁이 같은 야고바 벌레 같은 이스라엘아 두려워하지 말아라 주님께서 말씀하시기를 내가 너를 돕겠다 나 이스라엘의 거룩한 하나님이 너를 속량한다고 하셨다 아멘 하나님께서 이스라엘 백성을 뭐라 하십니까? 지렁이 벌레 왜 하나님께서 이스라엘 백성을 지렁이라고 하십니까? 여러분 우리의 인생이 지렁이 같기 때문에 그렇습니다 왜 지렁이 같냐고요? 지렁이는 힘없어서 남한테 짓밟힙니다 좀 커서 뱀이라도 되면 무서워서 피하기라고 하지 지렁이는 사람들이 밟습니다 지렁이는 야 비온다 하고 밖에 나가면 햇볕 나서 말라 비틀어져 죽습니다 그게 지렁입니다 자기 앞날도 모르고 짓밟히고 어떻게 살아야 될지도 모르는 게 지렁이 같은 인생입니다 여러분 그런데 맞습니다. 우리가 지렁이 같다고 칩시다. 그런데 왜 우리를 위로하시면서 지렁이라고 합니까? 위로하시는데 왜 지렁이라고 무시하세요? 그런데 여러분 이게 무시하는 이야기가 아니에요. 너희들 지렁이 같지만 지렁이 같은 인생이지만 귀여운 내 새끼 지렁이다 라는 거예요. 사랑하는 내 새끼 같은 지렁이라는 거예요. 여러분 하나님께서 지렁이의 아버지 되십니다. 여러분 저도 그렇고 아내도 그렇고 나이를 조금씩 먹다 보니까 정신 기억력이 자꾸 떨어지는 것 같습니다 그래서 가끔은 걸레를 냉장고에 넣어놓고 냉장고 걸레가 어딨냐라고 찾고 자기가 넣어놓고 왜 걸레를 엿다 놓았냐고 따지기도 합니다 그리고 핸드폰이 어딨나 찾으면서 아무리 찾아도 없네라고 하면 왜 이렇게 귀가 따끈하지 전화통화를 하면서 내 핸드폰을 찾아다니고 있고 서랍을 열고서 지금 내가 뭘 넣으려고 연 건가 빼려고 연 건가 뭘 빼려고 하는 건가 도무지 기억이 안 나고 이렇게 헷갈릴 때 40대 측은 좀 빠른가요? 제가 아내에게 신신당부와 다짐을 한게 있습니다 아무리 정신이 없어도 되지만 애는 잊어버리지 마라 라고 다짐을 시켰고 지금껏 한 번도 애를 잊어버린 적은 없었습니다 참 감사했습니다 그런데 알고 보니 애들이 겁이 많아서 부모를 떨어지려고 하지 않는 것이었어요 한번 떼보려고 했더니 안 떼지더라고요 겁이 많아가지고 그래서 저 겁이 많아가지고 떨어지지 않아서 그랬던 경험이 있습니다 지난 여름에 저희 동네에서 있었던 일입니다 아주 더운 여름날이었는데 쇼핑몰에 경찰과 소방차가 와있고 사람들이 이렇게 모여있었어요. 그리고 소방관 한 분이 차 유리창을 깨고 있었습니다. 그 안에 아기가 타고 있었어요. 아기가. 아기가 타고 있었어요. 오죽하면 저런 스티커가 있겠습니까. 그런데 참 기가 막힌 것에 좀 있다가 어떤 여자분이 쇼핑카트를 몰고서 쇼핑카트를 몰고 이렇게 오시다가 그걸 보고 나서 깜짝 놀래가지고 뭐 울고불고 난리를 치면 나는 몰랐다라고 소리를 지는 것을 보았습니다 갓난아긴데 저는 하나님의 이 말씀이 생각이 났습니다 우리 이사야 49장 15절 말씀 같이 봅니다 시작 어미가 어찌 제 젖먹이를 잊겠으며 제 태에서 낳은 어찌 극률이 여기지 않겠느냐 비록 어머니가 자식을 잊는다 하여도 나는 절대로 너를 잊지 않겠다. 아멘. 어머니가 전 먹이를 잊어버립니까? 쉽지 않지만 잊어버리더라고요. 쉽지 않지만 충분히 그럴 수 있습니다. 제가 증거 보여드릴까요? 예, 저기 화면에 있는 분들이 다 자기 아이를 차에다 뒀다가 붙잡히신 분들이에요. 예, 아는 아는 분 있나 찾지 마세요. 혹시 여기 계신 분 중에 여러분 충분히 아이를 잊어버릴 수 있습니다 여러분 그러나 하나님께서 뭐라 말씀하십니까 어머니가 전먹이를 잃어버릴 수는 있다 그러나 나는 너희들을 절대로 잊지 않는다 아무리 지렁이 같다 할지라도 자 계속해서 우리를 위로하시는 말씀입니다 이사야 41장 10절 말씀입니다 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께합니다 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아멘 두려워하지 말아라 영어로 보시면 So do not fear 명령문입니다 명령이에요 두려워해도 되고 두려워하지 않아도 되고 이런 것 아닙니다 두려워하면 안된답니다 왜 안되는 줄 아십니까 여러분 부자 아버지를 두고 나서 두고 있는 자식이 돈 없어서 어떡하지 돈 없어서 어떡하지 라고 하면 그건 자기 아버지 무시하는 겁니다. 그렇죠? 능력의 하나님 아버지 옆에 두고서 이거 어떡하지 저거 어떡하지 하면 그건 뭡니까? 죄송합니다. 하나님 안 믿는 겁니다. 진짜 제대로 믿으면 믿는 구석 제대로 있으면 두렵지 않습니다. 모든 것을 해결하실 능력의 하나님이 계신데, 왜 두려워하고, 왜 걱정하십니까? 계속해서 영어 성경을 보면, for I am with you 라고 나와요. 왜냐 하면 내가, 왜냐 하면 내가 너와 함께 하기 때문에. 여러분, 든든하신 하나님께서 함께 하시면, 우리에게 두려움이 없습니다. 여러분, 임마누엘이라는 말이 있습니다. 하나님께서 우리와 함께 하신다. 하나님께서 우리를 너무 사랑하셔서 우리와 함께 하시고 우리 걱정이 너무 되어서 우리와 함께 하시고 자식 걱정 너무 되어서 지렁이 같은 우리 걱정이 너무 되어서 지렁이로 태어나셨습니다 지렁이가 되셨습니다 여러분 하나님께서 함께 하시면 두려움 없습니다 두려움 없어요 평생 좋아했던 여자친구가 있었는데 그 평생 좋아했던 여자친구를 초등학교 때부터 따라다니면서 결혼한 남자가 있었습니다. 결혼해서 행복하게 사나 했는데 어느 날이 여자친구가 교통사고가 나서 먼저 죽어버렸어요. 이 남자는 너무 슬퍼서 사랑하는 자기의 아내의 장례식을 치르고 나서 정말 폐인처럼 매일매일 술 먹으며 나도 따라서 내 아내같이 죽을 거다라는 말을 되풀이하곤 했습니다. 그러던 어느 날 아들은 밤새 술을 마시고 내가 다리에 떨어져서 죽어서 내 아내가 가 있는 곳으로 같이 가야지 라고 생각하며 다리에 갔습니다. 그리고 마지막으로 세상의 모습이나 한번 보자라고 둘러보는데 저 옆에 사람 하나의 모습이 보였습니다. 이 저녁 늦은 시간에 웬 사람일까라고 자세히 보니 그분은 바로 자기 아버지였습니다. 아들은 아버지에게 이렇게 얘기했습니다. 아버지 뭐하러 여기까지 오셨어요? 라고 이야기를 하니 아버지가 이렇게 얘기합니다. 내가 네 걱정이 돼서 잠이 안 오더라. 얼른 추운데 집에 들어가자. 자기 아들 손붙잡고 집으로 돌아가서 아들 살려놨답니다. 여러분 그 아버지가 하나님 아버지이십니다. 하나님께서 우리를 위로하십니다. 그리고 우리가 하나님께 위로를 받고 나서는 우리가 마땅히 해야 될 것이 있는데 우리가 주님의 이름으로 다른 사람을 위로하며 살아야 하는 것입니다. 여러분, 주님께서 주시는 말씀입니다. 우리에게는 심판과 위로의 의무와 권리가 있습니다. 선지자의 그두 가지 역할을 온전히 잘 감당할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘